0: você aprendeu o que é amor, que tipo de amor você conheceu, qual a referência que você tem, a respeito do amor, ele é um sentimento, ele é um comportamento, você recebeu amor, ou o que você recebeu, de fato é amor, e a gente está aqui, numa comunidade cristã, numa igreja, onde a gente procura viver esse amor, e talvez, talvez não certamente, Todas as expressões, que mesmo, talvez pela sua, pelo seu tempo de chegada ou não, pelo quanto você conhece da Bíblia ou não, mas todo mundo aqui tem guardado no coração uma frase, ou um pequeno texto da Bíblia que fala de amor, amém? Talvez todos concordem comigo, mas, se eu não me engano, talvez o mais conhecido seja João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? Talvez um outro, que virou até música, que é um, um grande trecho de 1 Coríntios 13, mas esse amor nos preocupa, que as pessoas conhecem lá fora e esse que elas vivem aqui dentro, será que você tem vivido o amor de Deus? Porque as pessoas elas podem amar umas às outras Mas não necessariamente com o amor de Deus A gente vai falar um pouco sobre isso hoje E uma coisa que a Bíblia já falou Está lá em Mateus 24, 12 É que o amor se esfriará de quase todos Não é verdade? Alguém já ouviu esse versículo? Que amor é esse que se esfriou? Então, na minha pesquisa, eu gosto de ler, né, eu gosto de contos, eu gosto de estudar um pouco. E tem um autor bem conhecido, não só no meu cristão, mas também é, no meu secular, como nós falamos, que é C.S. Lewis, alguém conhece? Se você não conhece ele, talvez você conheça um filme que é muito famoso, que foi escrito por ele. Alguém aqui já assistiu As Crônicas de Nárnia? Eu tive que assistir duas vezes. A primeira vez que eu assisti, eu não tinha referência cristã nenhuma, mas depois que eu entendi que aquilo ali, de alguma forma, era uma alegoria a Cristo, né? então, o próprio livro ficou completamente diferente, o filme ficou diferente, tente assistir o filme, tente assistir a trilogia com essa perspectiva, que Aisla, nesse mundo, tem outro nome que existe um leão que deu a vida para salvar tantos outros e quando eu comecei a ver esse pensador, teólogo respeitado no meio tem um livro dele também tão interessante quanto que se chama quatro, os quatro amores que talvez ele nos dê seja mais simples da gente tentar montar aqui uma uma conversa, um assunto para a gente falar a respeito nesse livro ele tenta categorizar os amores, né? Porque assim a gente sabe que o português ele tem algumas palavras que foram traduzidas do grego ou das literaturas antigas que não expressam totalmente o significado daquilo. Mas esse autor ele foi lá e tentou pensar esses e, e dividiu o amor em quatro, talvez quatro sentimentos. Eu não sei se o pessoal da projeção já está com isso, mas enfim eu vou falar aqui é o amor fraternal. que ele é chamado estorger, ele é mais um, um afeto especialmente de família, de pessoas que, que não necessariamente escolhem aquele meio, eles nascem nele, né? um irmão, enfim, esse é o amor fraternal. Existe também o amor filia ou filéu, que é o amor de consideração, é aquela família que a gente escolhe, aquele amigo que você se aproxima, ele não é seu irmão, e de repente você começa a sentir um sentimento, por ele, e esse é o filéu, existe o amor eros, que é o amor que ele fala muito mais a respeito da sensação ou do instinto de prazer, geralmente ele é aliado ao romance ou até mesmo à erotização, né, o próprio nome parece, a lascivia, o pecado, a, a busca do amor para satisfação pessoal, e existe o outro amor, que é justamente o amor ágape, é o um amor que C.S. Lewis, ele fala que é o mais profundo deles. E quando a gente vai ver as referências desse amor ágape, todos esses textos que a gente falou aqui, o 3, 10, João 3,16, 1 Coríntios 13, é, o amor de muitos esfriará, a tradução dessa palavra amor está justamente ligada a esse nome, ágape. E é esse é o amor que Deus nos convida a viver. Eu vou ler outros textos aqui que falam também, é, João 3, 13 e 35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes ágape uns pelos outros, não consideração, não filéu, ágape Existe um texto também bem conhecido, da maioria de vocês, que ele está em Apocalipse Quando a revelação está apresentando ali, algo a respeito da igreja de Éfeso Ó, oh, Éfeso, você é uma igreja bacana, você é legal, você é mas tem Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro ágape. Esse amor, talvez eles não tivessem filé, ou tivessem consideração uns pelos outros, mas o ágape faltou. E nós, igreja, nós precisamos entender que nós somos feitos filhos, fomos feitos família, mas para viver e nos relacionar, com esse amor, agape. Ao longo dessa, dessa nossa jornada aqui, de tantos, tantas leituras da palavra, a gente vai falar um pouco a respeito desse amor. Para que é uma forma mais expressiva de amor na palavra do que o próprio texto de 1 Coríntios 13. Mas sabe que é o que mais me assombra? É porque quem escreveu talvez a, o texto mais lindo, mais pleno, mais profundo a respeito do amor, foi justamente um assassino, alguém que assolava, açoitava, perseguia a igreja, quando esse cara conheceu o amor agape, o agapau, ele escreveu isso, o amor tudo suporta, o amor não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que alguém tão vazio de amor é preenchido por um sentimento tão pleno, tão nobre, tão sobrenatural? Ele começa a descrever com tanta profundidade. Acredito que cada um aqui já deve ter sido tocado por esse versículo. Talvez em ministrações que falam a respeito de amor próprio, ou entre casais, ou entre familiares, ou do, da própria do próprio amor incondicional de Deus quando você conheceu esse texto e o que eu quero começar a dizer é que esse amor é algo tão profundo, tão alto que no, no primeiro livro de João, capítulo 4, 7 a 11 ele fala justamente isso amados Amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor E aí foi o grande, meu grande temor Eu não vou explicar o amor, eu vou explicar o Deus para as pessoas Porque Deus é o amor Eu não preciso considerar as pessoas, eu preciso Deus as pessoas porque Ele sabe que eu posso ter um amor de consideração, um amor de respeito, talvez um amor que tenha um, um certo prazer naquela relação ou condição, mas Deus nos convida para viver esse amor pleno. E o entendimento desse amor de Deus, ele faz nós conhecermos o nosso próprio valor. Quando você começar a entender a profundidade do que é o amor e é que é esse sentimento, que Deus tem por você, talvez as coisas mudem na sua vida, porque talvez o maior problema da humanidade, é justamente isso, as pessoas, elas não percebem, ou não sabem ainda, do tamanho do sentimento, que Deus tem ao seu respeito, e as pessoas que foram, impactadas com esse amor, mudaram radicalmente suas vidas, algo aconteceu, então eu, eu quero dividir, esse comentário de hoje, essa palavra de hoje, em três pontos, que talvez eu, eu julgue como o que mais nos vai ajudar a entender tudo isso, e o primeiro ponto ele se chama o entendimento do amor de Deus, é como eu falei, o amor de Deus ele não só nos firma, ele nos dá um valor, obviamente quando você, às vezes você vai comprar um, 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 um aparelho, um celular que seja, ou um, um instrumento, uma roupa. Você tende a entender que o mais caro é o melhor, não é verdade? Ah, esse aqui está mais barato e tal. Às vezes a gente sabe que o mercado tem essas coisas. Mas a gente também tem, tem notado que o que é muito valioso, a palavra em si já está se falando, é porque é muito bom. Então eu quero que você entenda que você tem um valor imenso. Porque esse é o sentimento que Deus tem a respeito de nós. É, a gente, eu queria ler um texto que, que era justamente essa necessidade que Paulo tava, estava compartilhando com a igreja de Efésio para fazer com que eles entendessem isso. Então eu queria, por favor, que projetasse o texto de Efésios 13, 3, do 14 ao 19. Ele fala assim, ó, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso, no vosso coração, pela fé estando vós arraigados, enraizados, alicerçados em amor, para que é que Paulo lê para que é que Paulo pede isso ao Espírito Santo? Afim de poderes compreender com todos os santos, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acredito que isso é tão falado, mas talvez tão pouco percebido, o que Paulo está falando aqui que é algo imenso, que de fato nós temos dificuldade de entender a respeito disso, de como Deus nos ama, mas não é que quando ele fala em dimensões e altura, não é porque ele fala que excede é em todo entendimento, que isso não pode ser nos apresentado por revelação, então é, compreender esse amor, buscar esse amor, tentar entender a prova, mas como é, como Deus me ama tanto, tem muitos textos, talvez alguns, Romanos 5,8 diz assim ó, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, depois em João 15 ele também fala assim ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, Parece simples de explicar, mas assim, cara, não entendi. E João 3,16, como eu já falei aqui uma vez, porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o Seu Filho. A gente precisa entender isso. No meu ingênuo entendimento, eu brinco assim, eu amo, eu amo, eu amo vocês de uma forma muito particular. O meu esforço é para que eu consiga amar todos de forma agapal, ágape como Deus fala. Mas deixa eu falar. Eu amo tanto os meus filhos. Eu amo tanto o Miguel. Eu amo tanto a Ana Luísa. Desculpe, irmão, mas eu não dou ele com nenhum de vocês. Não dá. Talvez um dia tenha uma fé para dar, mas hoje eu não tenho. Deus ele não negociou. Ele agradou. Ele se agradou em Moeiro. Ele te amava de tal forma que ele preferiu esmagar o filho a ter você você é algo tão importante que ele só tinha um filho ele pegou, deu ele para que ele tivesse relação relacionamento com você e muitas pessoas falam assim, mas eu, eu não mereço cara, não tem a ver entenda, o amor de Deus não tem a ver com o que você faz antes que você conhecesse a Deus, ele te amou primeiro antes que você pensasse em entregar a sua vida a Cristo, ele já deu Cristo por você ele não perguntou a tua opinião, ele ama você, ponto não é o que você faz O que acontece é que, às vezes, a gente está muito acostumado a, Com esse tipo de relação Da gente se interessar E isso é natural Da gente se interessar por pessoas que nos fazem o bem Eu amo fulano Porque O porquê já é uma condição E o, e o que o amor quer dizer É que não tem condição Não há o que você faça não, há o, não tem a ver com sua aparência Não tem a ver com suas roupas Não tem a ver com sua riqueza não tem a ver com o que você faz ou o que você deixou de fazer, não é porque você serve muito ou porque você serve pouco, não é pelo quanto você conhece a ele ou pelo quanto você desconhece, ele ama, pronto, talvez isso seja a grande dificuldade. É, eu queria abrir um comentário que esses dias eu tive a oportunidade de assistir um documentário, que ele fala um pouco a respeito das redes sociais e de como isso tem afetado não só a, a cultura, a sociedade, mas em projeção para o futuro Isso levar-nos a um, a um caos completo Em outras palavras, tentando resumir bem o, a história As redes sociais, elas nos trouxeram tantos contatos, vínculos Com pessoas das quais nós nem temos tanto é, relação né? Porque vai lá, o fulano tem, acho que chama 10K né? agora, 5K É isso, é? 10K, K é mil Cara, vamos lá É impossível você se relacionar com 100k com, Talvez 1000k já é uma grande dificuldade Mas Zelda, é, eu quero ser popular O lance não é ser popular O lance é você automaticamente ter que dar satisfação da sua vida, dos seus valores E o quanto isso tem afetado as nossas crianças Os nossos casamentos A cabeça dos nossos cônjuges a roupa que veste, a foto que bate né? O cara bate foto Não é para ele É, é para mostrar para alguém Essa necessidade De ser aceito Essa necessidade Vamos lá, vamos encurtar a conversa Essa necessidade de ser amado Mas qual é o amor que você está buscando? Tem um psicólogo que fala lá que isso já afetou O número de suicídios Triplicou o número de divórcios aumentou, é mais um veículo do divórcio, começa aquela relação ali, começa aquela admiração ali, você olhar o que não deve, e é cheio de três tipos de pessoas, gente que vive para si, que não está nem vendo para você, posta o que quer, se quiser assiste, se quiser não assista, gente que vive para os outros, que talvez nem tenha aquela vida, mas bate de, é, foto de roupa nova, de casa nova, de tudo, e a vida dela é um lixo, completamente Para ter o que? A sua aprovação Para ter 1K, 2K, 3K Quantos seguidores? A terceira pessoa é a gente que vive Para Deus Que entende esse amor Mas você nota que essas duas outras pessoas Elas perderam completamente a identidade delas Aonde está o amor? Mas isso é natural, gente Alguém precisa gritar o amor água existe um tipo de sentimento que nasceu de Deus, que as pessoas precisam conhecer, precisam sentir, tem uma frase bem antiga, mas ela é tão aplicada, existe um vazio dentro de cada pessoa, exatamente do tamanho de Deus, não adianta colocar outra peça, é igual um quebra-cabeça, não vai, você não vai encontrar esse amor nas riquezas, você não vai encontrar essa riqueza nas pessoas. Você não vai encontrar esse sentimento na religião. O mundo está cheio de religiosos. De pessoas que acham, que conhecem a Deus. Ou entidade, ou algo superior. Deixa eu te falar. Deus não é religião. Deus é um relacionamento. Deus é um sentimento. E o problema dessas pessoas é justamente isso, a falta de afirmação. Há pouco tempo atrás, tive também a oportunidade de dividir um, algo que Deus colocou no meu coração, que falava muito a respeito de identidade. E naquela oportunidade, nós falamos a respeito de como a identidade de Jesus, ela foi afirmada no batismo. Rapidamente, nós falamos ali, que existia uma cerimônia que afirmava o filho diante da sociedade, e Jesus até então, aos 33 anos, ele não tinha tido essa afirmação, e existe uma frase, nessa cerimônia, bem conhecida, que talvez ao término ela era falada, que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, você sabe o poder disso? O ministério de Jesus, praticamente de forma mais contundente e sobrenatural, começou depois daquela afirmação. Você há de concordar. Aí eu te pergunto: você sabia que você é amado de alguém? Talvez o grande problema, o nosso problema, o problema das pessoas é isso: elas nunca foram afirmadas, nem por pais naturais. Elas procuram a afirmação de outras pessoas que não a pessoa que tem autoridade sobre a vida dela. Elas procuram agradar, porque Deus também fala assim, em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer Muitas vezes nós estamos, nós estamos querendo agradar ou dar prazer muito mais às pessoas que menos importam pra gente Isso é falta de honra Eu quero dizer para você que você não é um erro Eu quero dizer para você que Deus ele tem um plano, Ele pensou em tudo isso Ele planejou, Ele nos criou com um destino, com um objetivo Assim como alguém que inventou essa taça Pensou especificamente no que, que ela poderia fazer Alguém quando pensou nesse aparelho Pensou em todas as possibilidades E nas facilidades que ele podia trazer Nessa cadeira Deus é tão maior, tão sobrenatural Você acha que ele não pensou, não projetou Não sabe porque que ele te fez? Você já tentou buscá-lo para entender qual é o seu objetivo existe um texto em Efésios que diz Deus nos escolheu antes da fundação do mundo Efésios 1, 4 a 5 que ele fala assim assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele deixa eu te falar você foi feito para Deus você pode até tentar pode aparentemente dar certo mas essa peça foi feita para aquela peça maior, para fazer peça desse quebra-cabeça que é a família, que agrada a ele, você não foi feito para agradar ninguém, agora quando você começa a agradar a Deus, esse amor começa a fluir dentro de você, e automaticamente ele sai, você começa a agradar quem está à tua volta, você começa a ser um marido melhor, você começa a ser uma mulher melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um servo melhor, o um empregado melhor Ele flui de você Muitas pessoas são perdidas justamente porque não, não entenderam isso O salmista diz Em Salmo 139,16 Os teus olhos me viram a substância ainda informe E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Deus sabe tudo ao seu respeito Tudo não adianta você buscar o que, é que você vai fazer nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Você já buscou em Deus, aquele que te criou, que te inventou. Para que ele provasse isso, ele não poupou o próprio filho. Como muitos falam, o escândalo da cruz, a loucura da cruz. Deus gritou: vou fazer algo que surpreenda a civilização. Não é à toa que esse grito foi tão alto, esse grito foi tão profundo, tão avassalador, que a contagem dos nossos dias, do meu e do seu dia, é depois do nascimento daquele que Ele enviou. Nós estamos há 2.020 mil e anos depois de Cristo. Muitas civilizações conhecem, contemplaram, muitos homens gritaram esse amor, deram a própria vida para gritar esse amor, se você acha que Deus deu esse grito tão grande, você acha que você não tem valor nenhum, se dar o filho foi uma forma de amor tão expressiva, o que, é que você acha mais que ele pode fazer por você? Talvez ele não tenha feito, porque você não tenha se aproximado, a Bíblia também fala qual é o filho que lhe pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra, esses dias eu estava conversando com o pastor a respeito disso, que no meio de uma dificuldade, foi pastor, ele também estava dividindo uma história, que o pai dele deu algo a ele muito especial, e eu estava precisando de uma certa quantia, e não tinha de onde vir, eu disse assim, puxa, tem um pai, eu vou pedir, mas essa foi uma das muitas, e nessa última que eu dividi com o pastor, irmãos, eu falei assim, Deus, eu preciso... Eu preciso desse valor... Porque... Eu estou eu me mexendo... Eu não, eu não, eu não consigo... Mas... Eu não, eu não vou te amar por causa disso... Eu quero só dividir a minha necessidade... De forma sobrenatural, né pastor... Para me alongar aqui... A história é tão bonita... Depois eu converso... Quem tiver interesse... Particularmente com cada um... E dias depois... Se eu não me engano... Era, eu acho que era cinco mil reais... Que eu estava pedindo... E aí de forma sobrenatural... As coisas aconteceram e aquele dinheiro, pum De forma assim, sem explicar Caiu na minha mão e eu falei assim né, Você fica meio assustado É, é, é semente ou é fruto? E, eu, e Deus me lembrou, você me pediu E aí eu brinquei com o pastor Se eu soubesse, eu tinha pedido mais Mas foi tão rápido Ele está totalmente interessado em te agradar Porque ele é teu pai Nada, nada Nada te separa do amor dele. Um texto também tão conhecido, Romanos 8, 35 a 39. Esse eu cheguei até a passar como um receita para um discípulo. Ele estava sentindo mal amado. Os caras te passaram um remédio para ti. Aqui ó, Romanos 8, leio lá. E o que esse texto fala é justamente isso. Eu acredito eu que não vou ler tudo, mas justamente ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? E lá no final já vou adiantar aqui no 39 ele fala, nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada, não há nada que você faça, ainda que você o rejeite nada, nada é nada eu sei que o inimigo, ele está totalmente interessado em que você não conheça e a forte arma dele é a rejeição mas a compreensão desse amor é o melhor remédio. O salmista diz que o teu pai a tua mãe pode te desamparar, mas o Senhor te acolherá. Hebreus diz, de forma alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao final do, do livro de Mateus nós lemos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você foi impactado com isso. Amém, Helder? Deus ama, nos ama de tantas formas maravilhosas. Mas deixa eu te perguntar, Como é o teu relacionamento com Deus? Você se relaciona com Ele? Talvez esse seja o problema. Você não conhece e não se relaciona. Às vezes por medo. Tem uma história muito interessante do amigo meu. Eu estava falando muito para ele a respeito do amor de Deus. E eu senti que ele foi tocado. E as, e as atitudes deles começaram a mudar em relação àquilo. Ele tinha uma vida... É, Cheia de muito, muita lascivia, muita prostituição, enfim. E de repente, eu comecei a falar do amor de Deus para ele, aquilo foi fazendo efeito. E aí chegou o grande dia, eu disse: Cara, meu irmão, vamos conhecer a igreja, vamos conhecer um grupo. Tem mais pessoas com as mesmas necessidades que você, e talvez até com as mesmas falhas, para que você veja que Deus ele pode mudar, não só você, mas como ele já tem mudado outras pessoas. E é o que foi engraçado é que, ele diz assim, Eldin, cara, eu acho muito massa, mas, eu acho que se eu for na tua igreja, Deus vai soltar um raio, vai explodir tudo, meu irmão, a gente estava em reforma na época, eu não quis arriscar, é não, estou brincando, mas ele, ele falava, que, cara, se eu for para a tua igreja, ele vai destruir aquele lugar, porque ele está com tanta raiva de mim, Da onde você alimentou isso? Da onde as pessoas têm alimentado isso? tem um texto de 1 João que fala, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora todo medo, mas é bem verdade sim, que ao nos acolher, Deus quer nos qualificar, nos melhorar, e o segundo ponto, que eu queria dividir contigo é, a correção é uma forma de amor, nós somos fruto justamente de das afirmações ou as negações dos nossos pais. Quando nossos pais nos veem fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e corrige disciplina. E existe um texto de Hebreus, que ele fala praticamente tudo isso. Hebreus 12, do 5 a 11. Eu não sei se está tá aí. Ele diz assim, ó. Estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quanto por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, açoita todo filho a quem recebe, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, porque não há filho que o pai não corrige, mas se estáis sem correção de todos os que tem tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos, vamos parar por aqui, isso já é o suficiente, mas você vai, você vai ver na leitura de Hebreus 12, do 5 ao 11, que Deus está apresentando ali uma forma de te cuidar, obviamente que ao conhecer esse amor que te desviou da rota, que te desviou do verdadeiro amor, talvez você tenha feito escolhas, que elas se prendem a você de forma que você não consegue se livrar, a não ser pela vara da disciplina, a não ser pela correção, um dia eu li uma frase aqui, eu queria repetir, que era, ela dizia justamente isso, a verdade deve ser dita, pessoas que amam devem corrigir e repreender os seus amados, as feridas de amor provocadas pela repreensão, são muito mais valiosas do que os beijos da falsidade, na realidade as pessoas estão a, atrás de serem aceitas, e desprezando a correção e querendo viver uma vida de qualquer jeito, mas não, Deus não quer que você viva uma vida de qualquer jeito, por isso a disciplina, o texto de provérbios fala, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, provérbios também fala em 13.1, diz assim, o filho sábio, ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende a repreensão, ainda em provérbios, ele diz assim, ó, é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem, Deus quer que você esteja uma vida digna, Ele quer que você seja santo e irrepreensível, e para isso Ele vai precisar aplicar essa correção, em amor, deixa eu te falar uma coisa, quem começou com essa, com essa ideia maravilhosa de promover os filhos através da disciplina de um outro, foi o próprio Deus, alguém aqui, tem irmão mais novo, levanta o braço, quantas vezes, aí você vai levantar o braço de novo, quantas vezes você já foi disciplinado pelos seus pais por uma coisa que o seu irmão mais novo fez, levanta o braço, deixa eu te falar uma coisa, Deus mandou o nosso irmão mais velho ser disciplinado por causa do meu e do teu erro, quem começou esse lance de disciplina foi o próprio Deus, mas você entende que isso foi para te proteger? Você entende que isso foi para te promover? O salmista diz: Não, antes eu quero ler um texto que ele fala assim, ó, lá em Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Irmão, não é legal ser disciplinado. Eu tenho até umas histórias engraçadas, mas eu não sei se devo eu era, um, eu era um cara muito esperto, eu fugia de disciplina, meu irmão, subia numa árvore, me escondia, né? passava o dia em cima da casa, para não ser disciplinado, quem gosta de, de ser disciplinado, de ser corrigido? Mas disciplinar os filhos é difícil, disciplinar o Miguel é tão difícil, ele é tão fofinho, disciplinar Ana Luísa, gente, eu disciplinei Ana Luísa uma vez, que a Ana Luísa parou de dizer que me ama, até que Deus ministrou no coração dela que aquilo era amor, mas é tão difícil, mas que menina doce ela tem se tornado, que menino precioso Miguel tem se tornado, e eu os disciplino, tudo bem, a gente sabe tudo a respeito de amor, agora é, o é legal, o que, é que a gente vai fazer com isso? nós precisamos responder, porque existe um certo tipo de amor Que está sendo gritado lá de fora Dizendo que é de Deus e não é de Deus Nós que estamos nos aproximando De Deus Nós temos a oportunidade De conhecer esse amor não por consideração Esse amor ágape Esse amor acima de todas as coisas E o terceiro e último ponto é justamente isso Nós precisamos ser Resposta de amor A palavra fala que ao aceitarmos Jesus, nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Ele te faz uma grande família para cuidar zelar por ti. E alguns dos textos mais conhecidos também que falam a respeito desse ágape, é justamente 1 João 4, no versículo 11, diz assim, Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós, também amar uns aos outros Lembre Não é para que você ame por consideração A gente precisa amar o outro com amor ágape Não filéu A palavra também diz em João Nós amamos porque ele nos amou primeiro Você observa como eu falei Que ninguém, ninguém conseguiu ser tocado por esse amor E viver a mesma vida Os apóstolos foram assim a mulher do posto de Jacó não guardou o segredo, foi disso para todo mundo, o gadareno saiu dali e pregou para dez cidades, Saulo, quando foi confrontado com o amor, ele de perseguidor, passou a ser perseguido, a resposta deve ser essa, o que é que você, como você tem respondido esse amor, ou manifestado esse amor, como responder isso? tem um texto também bem conhecido que talvez ele seja a chave de tudo isso Pedro quando Jesus estava bem próximo ali de ser crucificado ele diz assim, ó, por ti eu eu dou até a minha vida eu te agapau eu, eu, Deus, ó, Jesus, eu, ó e todo mundo sabe da história que depois Pedro negou três vezes e Jesus quando o encontrou depois disso, chegou ali para alinhar, para ensinar, e ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me agape, Pedro, tu me agapau? e aí Pedro, né? neguei o cara três vezes, sim senhor, eu te filéu, eu, eu te considero, Jesus apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, então ele repete aquilo ali de novo e Pedro fala, eu te considero e aí Jesus por uma terceira vez fala Pedro, tu tinha me falado que me haga pau né que me haga pilar e agora tu está dizendo que me filéu e aí Jesus fala assim, Pedro tu me filéu quer dizer, quando tu disse que era tudo, não era tudo e agora tu está dizendo que é filéu, será que é filéu mesmo? por que, que eu estou querendo dizer isso? porque Jesus estava alinhando, estava mostrando para Pedro, disse assim, olha, não acho que você me ama, de um jeito que você não ama, e às vezes a gente faz a mesma coisa, eu só consigo eu, de amar a Deus até aqui, e vou, ou então às vezes você acha que está amando ele, de todo o coração e não está, e Jesus curou a Pedro e disse assim, Pedro, ó, hoje tu me filéu, mas amanhã, tu vai me ágape. amanhã tu vai me amar de tal forma, que você vai se entregar por mim Não é o amor que você tem que eu quero É o amor que eu vou colocar dentro de você Que vai ser manifesto Você já se permitiu ser amado por Deus De ponto que Ele entre sobre você E Ele seja manifestação para a vida das pessoas Talvez esse é o grande segredo Porque muitas pessoas tiveram a dúvida Eu quero agradar a Deus Eu quero agradar a Deus e alguns chegaram assim, Jesus, qual é o maior mandamento? O que é que eu faço para mais agradar a Deus? E esse texto todo mundo conhece, está em Marcos 12. Jesus responde no versículo 30, ele diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás o próximo Esse amarás é ágape E amarás o teu próximo como a ti mesmo Você vai me amar ágape E você vai amar o outro ágape Talvez seja o nosso grande problema Como igreja Nós recebemos o amor ágape E manifestamos o amor filéu Eu vou amar quem me interessa Você começa a condicionar o teu amor Ah, eu não gosto desse cara, eu não vou amar ele não Deus não fez isso com você, quando Ele te chamou para ser igreja, Ele te chamou para ser manifestação do amor ágape, não do amor que você tem, mas do amor que Ele vai colocar na sua vida, e mudar a vida das pessoas, eu queria convidar o pessoal do louvor, para se posicionar aqui, para a gente começar a ter um tempo de adoração, talvez, sabe gente, seja o grande problema, das pessoas não encontrar a Deus, eu digo por, principalmente por duas razões, a primeira é porque, aonde elas mais esperam, aonde elas mais buscam, o amor, que é justamente na igreja, nós não temos aprendido a manifestar esse amor incondicional, esse amor, ele não foi só um convite para que você seja amado, mas Deus ele fala, amarás o teu próximo, você vai, Sentir a respeito deles O mesmo que eu sinto Por você Essa é a grande dificuldade E talvez a outra E esse talvez seja o convite Para essa noite Para esse dia, perdão É justamente conhecê-lo Mas você sabe encontrar o amor de Deus? Você tem buscado o amor de Deus. Como eu faço para amar a Deus? Como eu faço para ter acesso a esse amor ágape? A Bíblia já nos responde. O texto está lá em Jeremias. Eu queria projetar esse texto como o último. Buscar-me-ei e me achareis. Quando buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado Deus de todo o coração? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força? É porque às vezes as pessoas quando começam a se envolver, às vezes as pessoas estão aqui para receber uma palavra de Deus e o coração dela já está no almoço, ou já está no jogo de hoje à tarde, ou já está na série que ela vai assistir, ou já está no que é o compromisso. Você consegue, por um momento... Pelo menos um dia na semana No momento do culto a Deus Amá-lo de todo o seu coração Esvaziar as suas forças O seu entendimento Para focar só em buscá-lo O que é que você acha Que iria acontecer aqui Se você conseguisse esvaziar a sua cabeça E colocasse de fato Deus em primeiro lugar O que a Bíblia está dizendo é que você vai achar a pergunta é, você tem procurado? você tem procurado em quem? no pastor? no discípulo? no discipulador? quando ele fala buscar-me eis, é a ele porque talvez eu, como um discipulador talvez eu como irmão eu tenha falhado em apresentar ou em amá-lo com esse amor ágape mas como a gente cantou hoje aqui o amor dele não falha não vai falhar com você. Talvez, tudo o que você precise é entender isso. Não tem a ver com você. Tem a ver com o que Ele sente por você. Talvez muitos aqui devem ter sido muito feridos pelos seus familiares. Eu digo até talvez pela igreja. Por mim. Mas Ele te ama. Independente do que eu tenha feito do que teu pai tenha feito, teu irmão, teu tio, teu familiar, ele te ama, e isso te dá um valor, e isso te dá um, uma identidade, não vive a vida, não viva a sua vida como se fosse qualquer um, você é precioso, alguém deu, o algo de mais precioso que tinha, em forma de amor por você, que o Espírito Santo, Possa te convencer. Para que você possa compreender... Qual é a largura. Qual é o comprimento. Qual é a profundidade... Do amor que Deus tem por você. Se você veio hoje... Ou se você está assistindo esse vídeo... E você já foi ferido por alguém... Essa pessoa não foi Deus e eu queria te fazer um convite, o primeiro convite que eu quero te fazer é, eu quero te chamar para o meu brinco, para a Liga da Justiça, quando você o aceita, você recebe o poder, de ser chamado filho de Deus, então se você é essa pessoa, que precisa desse amor de Deus, e nunca se sentiu filho, ou nunca o aceitou, como Senhor e Salvador, eu peço que você faça um sinal para Ele, não para mim, Senhor, sou eu, eu estou aqui, e essa é a minha primeira oração, eu queria que você repetisse comigo, Pai, em nome de Jesus, eu te aceito, eu aceito a Jesus, como meu Senhor e Salvador, eu quero fazer parte dessa família maravilhosa, que o Senhor me, me dá, eu quero ser atuante, eu quero ser rio desse amor que flui de Ti. Senhor, eu creio que Jesus é o meu Redentor, meu Salvador suficiente e o meu acesso a Ti. Nesse momento eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador e entregar a minha vida. Para que o Senhor faça com ela aquilo que foi o Teu propósito, que é o Teu plano, que é o Teu projeto. Em nome de Jesus, quem crê diz a mim. E a segunda pessoa que eu queria orar hoje. Era justamente essa pessoa que se perdeu. Do primeiro amor. Que está lá em Efésios. Lá, lá em Apocalipse. Às vezes a gente sabe que tem um pai amoroso. Mas ele está lá no interior. Ou então eu passo a semana trabalhando e não o visito. Eu quero te falar que. Esse Deus e Pai. Que te ama. Ele está acessível a toda hora, a todo momento. E como alguém, alguém que volta para o interior para visitar um pai, ou faz um esforço na agenda para fazer a visita a um familiar, eu te convido a colocar na sua agenda um tempo de relacionamento com aquele que te ama tão, de tão sobremaneira, de forma tão espetacular e gigante. Para que Deus conserte aquilo que está quebrado para que o amor dEle, a plenitude a, a, a profundidade o convença o quão valoroso você é e assim eu quero orar Pai o teu Santo Espírito convence a cada um recebe esses meus irmãos que se programam nesse momento desde agora uma visita do teu precioso amor como lemos hoje, Teu livro, o livro da tua palavra diz em Jeremias que nós o acharemos quando nós o buscarmos. Senhor, nós queremos colocar na nossa agenda hoje um tempo de te buscar de todo o nosso coração. Dá força ao cansado Senhor, dá força ao aflito, dá força àquele que está desestimulado, que não tem mais fé, para que ele tenha um encontro precioso e ter uma vida radicalmente mudada pelo teu amor, no nome de Jesus, Deus ama você.